0: Astăzi va fi o zi din acelea pe care dumneavoastră o așteptați de multă vreme, ziua în care, sau seara în care Eutih a căzut de la balcon. Vă duceți aminte, Pavela predica până la miezul nopții și la miezul nopții Eutih a picat. Tema din... mi-a fost cerută, mi-a fost sugerată. Este un subiect care, de a... care are de a face cu Domnul Iisus Hristos, cu planul de mântuire, și relația sa cu Tatăl. În ultima vreme, este la modă ca noi cei de astăzi să ne întrebăm dacă ceea ce s-a realizat în primele secole, până în secolul VIII, ca și concept al Dumnezeirii, este corect. O mare parte dintre creștini astăzi s-au ridicat împotriva conceptului de Trinitate. Se întreabă de ce Trinitate, cum funcționează Trinitatea. O mare parte a creștinilor se întreabă de ce Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Conceptul de fiu întotdeauna are la bază ideea de naștere. Ideea de naștere înseamnă că există o ființă care dă naștere celei de a doua ființe. Cu alte cuvinte, cea de a doua ființă are un început. Cu alte cuvinte, prima este mai mare, cea de-a doua este mai mică, astfel încât o mare parte dintre noi ne punem întrebări în legătură cu este Domnul Iisus Hristos mai mic decât Tatăl. Sigur, există texte în Sfânta Evanghelie după Ioan care Domnul Iisus Hristos vorbește și spune eu nu fac nimic decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Evident, Domnul Isus Hristos a fost dependent și mai mic de Tatăl tot timpul cât a fost pe pământul acesta. Întrebarea este, dar în veșnicie cum este? Dar înainte de veșnicii cum este? Când, când a apărut Domnul Isus Hristos? Este Domnul Isus Hristos Dumnezeu sau este un semi-Dumnezeu? În toată religia păgână, Există zei, există semizei, există titani, există oameni. Dacă vreți, între om și zei este o scară nesfârșită cu ființe intermediare. Este și Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, ceva de felul acesta. Putem să avem o altă concepție despre Domnul Isus Hristos. Cum e? Despre asta aș vrea să. Studiem în dimineața asta și dacă vi se pare prea înalt subiectul sau prea fără legătură cu noi, aș vrea să vă spun că fiecare pas pe care l-a făcut Isus Hristos în decursul veșniciei l-a făcut pentru mine și de la un nivel cu mine. Tot ceea ce s-a întâmplat acolo m-a avut pe mine în vedere. Poate că vom descoperi motive să-L Iubim din nou pe Domnul Isus Hristos și pe Dumnezeu în momentul în care vom înțelege această extraordinară taină. Dar înainte, înainte să trecem pe ceea ce aș dori să fie um, imaginea noastră de lucru. Aș vrea să puneți să văd dacă imaginea este clară. Până când însii vor pune imaginea, eu o să vă invit să citim împreună Filipeni, capitolul 2. Între timp dânsii vor regla ceea ce trebuie reglat. De la versetul 5 citim texte bine cunoscute. Auziți, să aveți în voi gândul acesta care era și în Isus Hristos. Este vorba de o delegare de gândire. În momentul în care îl vom studia pe Domnul Isus Hristos, în această dimineață vom învăța cum să gândim și ce să gândim. Vom lua din gândul lui Hristos, îl vom pune în mintea noastră. Gândiți-vă la acest transfer și fiți dispuși pentru el. Lăsați peretele în pace. Uitați-vă și urmăriți-mă. Să știți că o să fiu foarte pretențios în dimineața asta. Din când în când o să vă spun, sunteți cu mine. Când vă zic sunteți cu mine, atunci să știți că vă chem să vă uitați în ochii mei, bun, El, adică Isus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, rețineți expresia, deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. L-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn, Stăpân. Este și Dumnezeu? Da, Auba. Da. Partea dreaptă, da. Partea stângă? Corul? mulțumesc. Haideți puțin să vedem despre ce este vorba. Bun. E bine așa? Haideți să vedem prima imagine. De fapt sper să o pot. Ok. Frații mei, urmăriți textul din Efesen, capitolul 1 cu 4. L-aveți afișat acolo. Este un text extraordinar, care îmi spune așa. În el, adică în Isus Hristos, el e cu e mare, în Isus Hristos Dumnezeu ne-a ales pe noi când? Înainte de temerea lumii. Fraților, ce înseamnă înainte de temerea lumii? Temerea lumii însă spune înainte de pământul acesta. Să nu uităm că se folosește termenul cosmos, care poate să fie în legătură cu lumea noastră sau poate să fie în legătură cu... Eu știu... Cândva, ceea ce mi se spune aici este că în spate, în trecut, cândva s-a întâmplat ceva, un eveniment, știm când îl putem data în timp? Nu îl putem data în timp, dar cel puțin avem un punct stabil. Înainte de creațiune, înainte de creațiunea pământului, înainte ca ca Adam să fie creat, înainte ca Eva să fie creată, textul spune că am fost ales cine? Noi, pe cum să fiu ales eu, că eu sunt la câți ani după Adam și Eva? Oameni buni. Sunt mii de ani după Adam și Eva și textul spune că în Iisus Hristos am fost ales toți. Ceea ce înseamnă că atunci cândva, nu știu când, Iisus Hristos a fost ales să fie reprezentantul tuturor. În El am fost aleși toți. El fiind omul în care oamenii au fost aleși pentru Dumnezeu trebuie să fi fost un moment de mare har un moment de mare sărbătoare când Tatăl a ales ca Domnul Isus Hristos să fie reprezentantul întregii omeniri sau, dacă vreți, al fiecărui om în parte vă imaginați acel moment acea Sărbătoare care a avut loc între Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt în care Tatăl a acceptat ca Domnul Isus Hristos să fie reprezentantul tuturor astfel încât noi să purtăm chipul Lui că așa scrie mai departe, da? Așa scrie Scriptura că noi purtăm chipul cui? Lui Dumnezeu când Isus Hristos a fost ales să ne reprezinte pe noi în momentul acela, chipul său a fost pus în fiecare dintre noi să nu fii îngrijorat că ești urât pe din afară. Mi-a căzut părul, mi-au picat dinții, am șapte perechi de ochi, nu mai seamănă cu cine a fost. Nu despre asta e vorba. Uită-te în tine, chipul lui Dumnezeu e acolo. În Hristos am fost aleși toți. 2. După această datare în timp care este ține de înainte de temerea lumii, în Romani 16, 25 și 26, găsim de asemenea textul care spune iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea, spune Pavel, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută, ascunsă, timp de veacuri. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat acolo este o taină, un mister pe care nu putem să-l știm, nu avem acces la el. Cu toate acestea, misterul despre care scrie în scriptură este mysterium, care înseamnă în limba greacă o taină care nu trebuie ținută ascunsă, ci trebuie să fie descoperită. E un secret care s-a, s-a spus s a avut loc pentru ca să vină un timp când secretul ăsta să fie descoperit. Cel mai frumos lucru este când se descoperă un secret, e un soi de surpriză. Dumnezeu a vrut să ne surprindă pe noi când a început cu o taină, a ținut-o ascunsă timp de veacuri și a fost arătată acum sau descoperită acum prin scrierile prorocilor și prin porunca lui Dumnezeu cel veșnic. Cu alte cuvinte, spiritul prorociei și scriptura ne-a surprins pe toți prin descoperirea cui? Prin descoperirea cui? Al lui Isus Hristos. Sau dacă vreți, a tainei lui Dumnezeu. Mulțumesc, e mai bine așa. Prin descoperirea tainei lui Dumnezeu. Pentru că, pentru că încă n-am stabilit care este taina lui Dumnezeu. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe. 1 Corinteni, capitolul 2, cu 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, când? Mai înainte de veci. Acum, primul text a fost mai înainte de întemeirea lumii. Textul ăsta ce spune? Înainte de veșnicii. Când e asta înainte de veșnicii? Veac, ideea de veac, ne sugerează ideea înainte de timp. Înainte de a, a curge timpul. Acum, nu știu dacă înțelegem ce este timpul. Timpul a apărut odată cu prima creațiune. Timpul și materia vin împreună. Timpul și spațiul sunt împreună. Timpul măsoară spațiul. Nu poate să fie timp înainte să apară materie sau timp. Cu alte cuvinte să fie înainte de prima creațiune a lui Dumnezeu, nu doar creațiunea pământului, e vorba de înainte de prima creațiune atunci atunci s-a întâmplat să aibă loc caina aceasta wow asta înseamnă că înainte de prima creațiune exista cine? Înseamnă că Isus Hristos exista înainte de prima creațiune. Înseamnă că El n-a fost creat ca orice creațiune. El n-a fost creat ca și creațiunea cealaltă. N-a fost creat ca și cosmosul în care, material în care suntem învăluiți noi, ca și pământ. El era înainte de veșnicii. Haideți să vedem despre ce taină este vorba. Până acum am vorbit despre datare în timp și am stabilit următorul lucru, am stabilit că înainte de veșnicii, înainte de creerea timpului a ceva extraordinar pe care Tatăl l-a făcut în legătură cu noi și care a trebuit să, fie ne, să ne fie descoperit. În uh, cărțile spirituale pe lângă Scriptură se spune că sfatul acesta s-a numit Sfatul Păcii și a fost un sfat între Dumnezeu Tatăl, Fiul cu asistența Duhului Sfânt. Bun, dar despre ce este vorba și care este subiectul tainei, iată, Coloseni 2 cu 2. Pentru ca să vi se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste, să căpătați toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu Tatăl, adică, pe Hristos. Cine-i taina? Domnul Isus Hristos. În momentul ăsta ajungem la, la concluzia că, Înainte de veșnicii, cândva, trebuie să se fi întâmplat ceva extraordinar în Domnul Isus Hristos și cu Isus Hristos. De ce? Pentru ce? E o altă problemă. Dar taina majoră a universului acestuia este Domnul Isus Hristos. În care și cu care s-a întâmplat ceva spre folosul nostru, datorită faptului că nouă trebuie să ni se descopere ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Spune că taina trebuie să fie descoperită. Când? Acum, nouă, în timpul acesta. În Timotei 2, sau 2 Timotei 1 cu 9, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos, când Încă o dată, înainte de veșnicii. Păi, fraților, era Harul înainte de veșnicii? Știți că creștinii astăzi au mari probleme în legătură cu Harul. Creștinii spun că Harul este doar în Noul Testament. Ei spun că Harul nu era în Vechiul Testament. Păi ce scrie aici? Când ne-a fost dat Harul? Când? Înainte de veșnicii. Și în Vechiul Testament. Har și în Vechiul Testament, mai mult decât atât, înainte de veșnicii. Ce înseamnă har? Mila nemeritată. Vreau să vă întreb, înainte de căderea în păcat, a existat har? Sigur că a existat har ca și potențialitate. Putea să, dar avea rost să existe harul? Înainte de veșnicii? Dragii mei, înainte de veșnicii, Dumnezeu a iubit. Dar nimeni nu avea nevoie de har. Pentru că harul înseamnă ce înseamnă har? Milă nemeritată. Spuneți-mi, înainte de căderea în păcat, care dintre creaturile lui Dumnezeu era de milă cuiva? Avea nevoie vreuna de milă? Nu. Mila este când ești într-o stare căzută, neajutorată, ești făcut praf. Atunci ai nevoie de milă. Evident, Dumnezeu ne-a iubit înainte de întemeierea lumii, ne-a iubit din veșnicie. Dar abia în momentul când am fost făcuți praf, dragostea lui Dumnezeu a devenit har. Harul, ca și potențialitate, era gata din veșnicie, La ce mă duce lucrul acesta? Unde mă conduce? Mă conduce la ideea că Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos au fost pregătiți să le fie milă de Adam și de Eva. Au fost pregătiți să nu-i judece imediat. Au fost pregătiți să nu-i condamne imediat. Au fost pregătiți să le fie milă. Să le fie atât de mare milă, încât în momentul când au căzut în păcat, să-i ducă la poarta grădinii și să le arate un miel jertfit, practic să-l jertfească împreună cu el. Și în momentul în care jertfeau mielul, Adam să înțeleagă că mielul era pentru el. Și Adam să înțeleagă că există un mântuitor și un salvator pe care el trebuia să-l caute. El trebuia să-l găsească și să-l iubească. Marea drama a omenirii este când salvatorul a venit. Și noi am trecut pe lângă el și nu l-am știut. Ca și paranteză, Știți cât de supărat a fost Pavel, fostul Saul, apostolul, când a descoperit că el, unul dintre cei mai înțelepți oameni ai națiunii ebraice, ales în sinedru. Care sinedru avea ca scop descoperirea lui Mesia? Ăsta era scopul Sinedrului. Erau acolo 70 de învățați, cel puțin, care erau acolo în continuu, cu ochii cât cepele, ca să-l caute caradarul. Vine Iisus Hristos sau nu vine Iisus Hristos? Și-au trăit în timpul lui Iisus Hristos și nu l-au cunoscut. Vă dați seama ce tragedie a fost în inima lui Pavel când pe drumul Damascului a întrebat, Doamne, dar tu cine ești? și auzit vocea care i-a spus eu, păi tu ai ajuns să-L persecuți pe Hristos, adică pe Mesia, adică pe unsul. Vă dați seama ce șoc a fost în sufletul lui Pavel. Cum? Am fost destinat să-L găsesc pe Hristos. Am fost destinat să-L găsesc pe Mesia și în loc să-L găsesc l-am pierdut. Mă întorc înapoi Harul în Iisus Hristos înainte din veșnicii. Încă o dată, ceea ce s-a întâmplat înainte de veșnicii trebuie să fi fost extraordinar. Și apoi spune încă o dată, Efesienul 1 cu În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii, ca să fim sfinți, fără prihană, înaintea Lui, și așa mai departe, din nou Efesienul 1:4, ne-a ales înainte de întemeirea lumii pe noi. Acum, mă interesează să știu puțin, mă apropii din nou de taina lui Dumnezeu, mă întreb, Doamne, ce s-a întâmplat acolo, înainte de veșnicii, înainte de orice creațiune, în momentul acela specific, numit taina lui Dumnezeu, care este Isus Hristos. Și în Apocalips 13 cu 8 se adaugă un element extraordinar la har, la ideea de har. Toți locuitorii pământului, spune 13 cu 8, Apocalipsi, se vor închina toți aceia arcălor nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost jungiat de la întemerea lumii fiți atenți, în Biblia dumneavoastră scrie puțin altfel este o așezare în frază puțin ce să zic, n-aș dori să spun greșită dar nu este exactă cu originalul Apocalips 13 cu 8 are forma aceasta care indică faptul că mielul a fost junghiat de la antemerea lumii. Când a fost junghiat mielul? De la antemerea lumii. Cine este mielul? Domnul Isus Hristos. Când a fost junghiat Domnul Isus? La cruce. De ce spune textul înainte de antemerea lumii? Și atunci ajungem din nou la acea concluzie și anume, undeva, cândva, înainte de timp, înainte de începerea creațiunii, s-a hotărât ca în Isus Hristos să se producă cele mai mari schimbări posibile, cele mai uluitoare uh, descoperiri ale harului iubirii și mântuirii lui Iisus Hristos. Înainte de întemerea lumii, Domnul Isus Hristos este ales ca să fie... Mielul lui Dumnezeu, junghiat pentru mine, crucificat pentru mine. Planul acesta, taina aceasta este extraordinare. Știți, pentru noi oamenii e o mare diferență între plan și realizare. Pentru Dumnezeu nu. Că ce el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este mort. În momentul în care Tatăl hotărăște ca Domnul Iisus Hristos să fie mielul de junghiat, cu alte cuvinte, Mesia, care se va jerfi pentru noi, în momentul acesta, realitatea asta devine fapt. Într-o modalitate în care eu nu știu. La mine, lucrul s-a întâmplat în anul... 27 când Isus Hristos s-a botezat, în anul 30, când Isus Hristos a murit, atunci se, se întâmpla lucrul ăsta. La moartea Domnului Succes, la cruce, s-a întâmplat asta, în, în timpul lui Pilat din Pont și așa mai departe. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, însă lucrul ăsta s-a întâmplat înainte de veșnicii. Înțelegeți? Simplu, eu nu înțeleg. Bun, asta înțelegeți? Dar lucrurile așa stau. Dumnezeu vrea să îmi spună lucrurile acesta. De ce? Pentru ca să învăț astăzi cine este Isus Hristos. Să învăț astăzi de ce Isus Hristos a ajuns să fie Fiul lui Dumnezeu, de ce Isus Hristos a ajuns să fie Fiul omului, de ce Isus Hristos a ajuns să fie blestem, de ce Isus Hristos a ajuns să fie moarte pentru mine. Să înțeleg, să nu cumva să cred că Isus Hristos este, eu știu, egalul meu să mă trag de șireturi cu El să nu cred că în momentul în care îl voi găsi pe Iisus Hristos în Iesle el este un copil ca oricare altul nu să nu văd în tânărul care se dezvolta în adolescență un copil ca oricare altul să nu văd în omul după botez care mergeam împreună cu ucenicii să văd un învățător ca oricare altul să pot să răspund când Iisus Hristos a întrebat pe Petru cine zici tu că sunt eu cine zici tu că sunt eu și Petru se opește și spune Tu ești Fiul lui Dumnezeu Și Iisus Hristos zice Extraordinar, stai puțin Stai puțin Petru asta este, asta, este, asta este un moment de imortalizat Trebuie să faci poză la cuvintele astea Păi de ce? Pentru că cuvintele astea Ți le-a descoperit Tatăl, nu eu Păi de ce ni le-a descoperit Tatăl? Pentru că vin din taina ținută ascunsă de veșnicii Astea sunt cuvinte de acolo niciun om nu poate să înțeleagă lucrul ăsta Orice om dintre noi care vorbim despre Domnul Isus Hristos, despre relația Lui cu Tatăl, despre nașterea Sa, că este cel din tâi în via dintre cei morți, cel tâi născut dintre cei morți, fiecare dintre noi, dacă facem lucrul acesta în mușchii noștri omenești, în firea noastră veche, ajungem să spunem, auleu a fost născut. Păi de ce a fost născut? Pentru că modelul nașterii este ca la noi. Nu, nu e ca la noi. Nu e vorba de naștere biologică. Nu este vorba de așa ceva. Dar cum este vorba? Despre ce este vorba? Haideți să vedem. Și acum vom vorbi despre chenoză. Este un termen grecesc care este folosit aici în Filipeni, capitolul 2 și care este folosit aici. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie dopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și aici apare cuvântul chenoză care vorbește de dezbrăcare și de coborâre. Cu o vreme în urmă, prin anii 80, în literatura creștină, care circula pe sub mână, bătută la mașină pentru că nu era voie să circule, câțiva dintre dumneavoastră probabil că ați citit scrierea lui Emilio Cnecle. În acele scrieri, Emilio Gnecle spunea la un moment dat, Iisus Hristos din veșnicie a dat jos Haină de lumină, după haină de lumină, dezbrăcându-se pentru a veni în întâmpinarea nevoilor noastre. Vreau să vă spun, coborârea Domnului Isus Hristos către noi are originea din veșnicie, înainte de întemeierea lumii. Umilirea Domnului Isus Hristos nu s-a întâmplat numai în Betleemul. Umilirea Domnului Isus Hristos s-a întâmplat dinspre veșnicii, înainte de veșnicii către noi. Betleemul a fost doar o stație în această coborire. De asta aș vrea să descoperim împreună drumul acesta. E frumos. Vreau să vă spun de la bun început. Isus Hristos a inventat un lucru unic în univers. A fost invenția lui, crearea lui. Știți despre ce este vorba? Zmerenie. Iisus Hristos a inventat zmerenia. În timp ce Universul întreg trăia existențial, așa cum îl crease Tatăl, Iisus Hristos a ales ca El să coboare. Și a început să coboare. Vă rog să vă imaginați o scară cu trepte. Și vă rog să vă imaginați cum de fiecare dată, la anumite nivele, Domnul Isus Hristos coboară jos și mai jos și mai jos și mai jos și în timp ce cobora această inițiativă de coborâre îi aparține 100% lui. Haideți să vedem lucrul acesta și să-l descoperim. Ioan 10 cu 30. Mulțumesc. Simplu. De acolo pleacă Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, va fi vreodată un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos să nu fie un acutat Da sau nu? Da sau nu? Wow! A zis un lucru extraordinar. O singură dată s-a întâmplat lucrul acesta. Când Iisus Hristos a zis Eli, Eli, la masa Bactani. Atunci... A fost despărțirea sa de tatăl echivalent cu moartea sa. Lucrul ăsta i-a adus moartea. Dar în rest, Isus Hristos rămâne una cu tatăl și nimeni nu-l poate despărți de tatăl său. El va rămâne atât din punct de vedere ontologic, existențial, deci din punct de vedere al începuturilor, din punct de vedere al creațiunii sale. Isus Hristos este una cu Dumnezeu tatăl. Încă o dată vă întreb, cine e mai sus? Tatăl sau Domnul Isus Hristos? Poftiți? Frății mei, Domnul Isus Hristos nu folosește cuvântul egalitate. Noi le avem pastea cu egalitatea, că suntem social determinați de ideea de egalitate. Isus Hristos folosește cuvântul una. Ceea ce înseamnă erau doi sau unul. Doi sau unul. Și Iisus Hristos nu spune noi întotdeauna am fost unul. Bine, dar erați doi. Păi cum să fim doi? Simplu? Îl vedeți în momentul botezului Domnului Iisus Hristos. Îl vedeți pe Domnul Isus Hristos întrupat în genunchi pe malul Iordanului și l-auziți pe Tatăl vorbind din cerul care spune acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea să ascultați de el. Bun. Sau acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Bun. Eu și Tatăl, una suntem. Ioan 14, 10 și 11. Nu
1: cred că eu sunt în Tatăl
0: și Tatăl este în
1: mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu vi le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea.
0: Cine era Iisus? Era în Tatăl sau Tatăl era în Iisus Hristos? Are rost să ne punem întrebări de felul ăsta? N-are rost. Nu există disjuncție între cei doi. Nu există cine în cine, care în care. Există un singur lucru. Una. Haideți să vedem mai departe puțin. Fiul lui Dumnezeu. Bine, dar nu este și fiu. Îl găsim în Sfânta Scriptură pe Domnul Isus Hristos sub numele acesta de fiu al Lui Dumnezeu. Nu dată. nu de două ori. Mereu în Vechiul Testament este prezentat în felul acesta. Ajutați-mă să meargă mai departe. Mulțumesc. Coloseni 1 cu 15, vă rog.
2: El este chipul Dumnezeu în celuși cel întâi născut din toată
0: zidirea. Chipul Dumnezeului celui nevăzut. Rețineți, cineva spune, e chipul, dar nu este el. Nu e adevărat, aici este morfe. Este chipul și conținutul. Este identic cu Dumnezeul cel nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Mai departe, următorul text, în care este Evrei 1,5. Căci căruia
1: dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiul?
0: Mulțumesc. Cărea dintre îngeri i-a zis, tu ești fiul meu. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Evrei, capitolul 1. Tot ceea ce aveți aici, în Evrei, capitolul 1, sunt crâmpeie parcă luate din conversația Tatălui cu Domnul Iisus Hristos în acel unic moment numit Taina Lui Dumnezeu sau Sfatul Păcii. Auziți, versetul 2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, de ce nu-i spune Iisus Hristos, de ce îi spune Fiul? Ne-a vorbit prin Fiul, prin care, care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Fiul este înainte de veacuri, înainte de veșnicii. Am spus, înainte de timp, înainte de orice creațiune. Păi dacă este înainte de orice creațiune, înseamnă că El nu este creat. Și atunci, de ce este Fiul? versetul 3 el este oglindirea slavei întipărirea ființei lui întipărirea ființei tatălui care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui versetul 4 ajungând cu atât mai presus încât sau cu atât mai presus de îngeri cu cât am moștenit un nume mult mai minunat decât al lor ce am moștenit? un nume, ce înseamnă un nume? Un nume înseamnă un titlu, un nume înseamnă un apelativ, un nume înseamnă o anumită condiție. Iisus Hristos moștenește numele, numele nu reflectă identitatea Lui, nu reflectă identitatea Lui biologică. Despre ce nume e vorba aici când spune a moștenit un nume? Despre ce nume e vorba? Uitați-vă puțin, care este singurul nume pe care îl găsești, găsiți în capitolul ăsta cu care este identificat Domnul Isus Hristos? Poftiți? Care este singurul? Fiul. Despre numele acesta de fiu spune că El l-a moștenit. L-a moștenit de unde? l a dat Tatăl. Este ceva ce a primit din partea Tatălui Domnului Isus Hristos. Și spune mai departe, căci căruia dintre îngeri a zis el, dată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și ar, arată în felul ăsta că numele de fiu este un fel de încoronare a Domnului Iisus Hristos. Este un titlu de glorie care i s-a dat Domnului Iisus Hristos. El a fost încoronat în postura de fiu. Noi ne imaginăm întotdeauna că încoronarea înseamnă ridicare. În cazul Domnului Isus Hristos, încoronarea a însemnat coborâre. El a fost încoronat ca fiu al lui Dumnezeu. În ideea de a reflecta pe Tatăl, în continuu, fiul lui Dumnezeu. Câteva texte să ne ajute în privința asta. Iov, capitolul 1 cu 6 au
2: venit o de sau înfățișat înaintea Domnului și a venit și satană în mijlocul lor
0: mulțumesc, cine sunt acești fii ai Lui Dumnezeu din Iovul cu șase? poftiți? cine sunt acești fii ai Lui Dumnezeu? vă rog să observați au același nume cu cu Domnul Isus Hristos deci au venit fiii Lui Dumnezeu erau mai mulți? sigur cine sunt? Cartea Patriară și Profet spune că fiecare dintre ei reprezenta o lume, o lume, o lume. Reprezentanții lumilor de, din toate părțile au venit, ei erau creați în calitate de fii. Creațiunea lui Dumnezeu n-a fost niciodată o creațiune făcută la întâmplare. Creațiunea lui Dumnezeu a fost, Dumnezeu și-a creat familia Lui. Și-a creat familia umană, pământul deoparte, și-a creat alte lumi de univ- în univers, unde sunt alte ființe, dar și aceștia erau tot, tot fii. Nu erau oricine, erau încă o dată familia lui Dumnezeu. În Iov capitolul 1, în Iov capitolul 2, Dumnezeu își strânge familia lui la oaltă. Ce mai avem acolo? Haideți să vedem. Luca 3 cu 38.
1: Ne spune, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
0: Ce era Adam? Cine era Adam? Mai citești o dată. Fiul lui
1: Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
0: Adam care era fiul lui Dumnezeu. Și iată că și Adam este numit printre aceștia fiului Dumnezeu. Și Pavel are curajul să spună mai departe fiindcă suntem de neam din Dumnezeu. Vă duceți aminte. Pavel spune suntem neam din Dumnezeu. Păi cum suntem de neam din Dumnezeu? Simplu pentru că Adam a fost numit. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Când am început noi să ne numim fii, fiii oamenilor. Când! În momentul în care genealogia noastră n-a mai purtat asemănarea cu Dumnezeu, ci genealogia noastră a purtat ce? Asemănarea cu păcătosul de taică da? Atunci ne-am numit fiii oamenilor și legătura cu Dumnezeu s-a tăiat. Și am zburat în spațiu singuri. Noi singuri. Ne-a căzut bine, nu ne-a căzut bine, asta e o altă problemă. Dar în momentul în care legătura cu Dumnezeu s-a fracturat, în momentul în care n-a mai fost legat de cer, din momentul acela neamul omenesc a început să se numească fiul omului. Pierdut, singur, fără nicio șansă. Bun. Deci, ca și recapitulare, Titlul de fiu al Lui Dumnezeu este primit din partea Domnului Iisus Hristos ca un dar. El primește numele de fiu al Lui Dumnezeu pentru ce? Aici mai este încă ceva de înțeles. Dacă și Adam se numește Fiul lui Dumnezeu, dacă și alte lume se numește Fiul lui Dumnezeu, de ce primul dintre toți, Domnul Iisus Hristos, a fost numit Fiul lui Dumnezeu? Vă rog să... Înțelegeți? Domnul Isus Hristos începe să se pregătească pentru cruce. De atunci. Există o regulă, regula răscumpărării, care face obligatorie ca cel ce răscumpără să fie rudă. Dacă nu, ești rudă, nu ai drept de răscumpărare. Deci, o să leau iau lângă mine pe fratele meu, Dan. Vino Dan, încoace. Dacă eu aș fi fost sclav sau rob, asta este, este regulă de Tora, de Vechiul Testament. Dacă eu eram rob și venea prietenul meu, Dan, pe lângă mine și zicea, Auleu, eu pe ăsta-l cunosc. Ce faci, valentine? Și îmi spun, Păi, Dan, uite am ajuns rău de tot, uite, am pierdut tot, am dat faliment, n-am putut să plătesc înapoi, am ajuns rob. Și dacă, dacă Dan vrea să mă răscumpere, că e prieten cu mine, și ducea la stăpânul meu și zicea, băi, cât are datorie Valentin? Și stăpânul zicea, 250.000 de lire. Și Dan, pentru că e bogat și are, <gălători> da? Da? Dice, plătesc eu 250 de lire. Așa mai. Stăpânul putea să zică, poți să îmi plătești și 500.000 de lire, nu-l dau. E al meu. Și cu asta, basta. Dan, nu avea ce face. Dar era lege. Că dacă Dan venea și spunea, Valentin e fratele meu, Dan putea să plătească 250.000 de lire și stăpânul nu mai avea niciun cuvânt de spus. Era obligat să-mi dea drum. Nu contează atât de mult dacă Dan e bogat sau nu. Important era ca Dan să fie fratele meu. Și asta face Domnul Isus Hristos în momentul în care ia titlul de fiu al lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos se face întâi frate. Pentru ca să... T- Rezolve problema asta. Să mă poată răscumpăra, dacă va fi cazul. Când se întâmplă treaba asta, înainte de veșnicii, de atunci se pregătește Iisus Hristos ca să mă răscumpere. Mulțumesc, da. Spun lucrul ăsta ca să-L iubiți. Spun lucrul ăsta pentru ca să avem toate toate motivele, să, să ne legăm cu toată ființa de El. De atunci mă iubește. Că de-aia se spune, înainte de întemerea lumii ne-a ales, ne-a răscumpărat, ne-a înfiat, atunci s-a pregătit totul, mai mult decât atât. Datorită faptului că Iisus Hristos s-a făcut frate al meu atunci când a zis fiul al lui Dumnezeu, din cauza asta tatăl este tatăl meu. Dacă Iisus Hristos n-ar fi fost fratele meu, eu n-aș fi putut să zic că Dumnezeu tatăl e tatăl. Pentru că nu este. El este tatăl meu prin Iisus Hristos. Când Iisus Hristos s-a făcut fratele meu, în momentul ăsta Iisus Hristos mi-este frate și Dumnezeu este tată. Pentru că acest, iertați-mă, e un cuvânt omenesc, limitat, prăpădit. Acest aranjament, acest plan, ca Dumnezeu să rămână mai departe, Tată și Iisus Hristos să devină fiu. Acest plan a fost făcut pentru mine, ca și eu să pot deveni Fiul. Apoi, Fiul lui Dumnezeu a devenit Mihail. Știți, Voivodul Mihail în Daniel 12,1.
2: În vremea aceea se va scula Marele Voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte
0: mulțumesc spune limpede de aici ocrotitorul copiilor poporului tău Iisus Hristos se pregătește să ne răscumpere Isus Hristos se pregătește să ne apere. Apărătorul. Începuse războiul în ceruri. Satan reușise să facă ravagii. Există o scenă, nu știu dacă ați citit-o din cartea um, Mărturie despre îngeri. Nu, nu e așa titlul. A, adevăr despre îngeri. Și nu numai acolo, dar există scena aceasta. În momentul în care se produce conflictul între Dumnezeu, Satan și îngerii lui, Satan a zis, noi suntem mulți. Ai tu curaj să ne dai afară din ceruri? Suntem mulți. Cât sunteți? Și în anfiteatrul acela uriaș, la un semn al lui Satan, o treime din îngeri și din cei ce erau acolo s-au ridicat pe picioare. Vă dați seama? Un anfiteatru întreg, o trei se ridică în picioare, trec de partea lui. Momentul a fost zguduitor, războiul a fost puternic. Când porțile cerului s-au închis pentru satan, acele porți de câmpuri universale care nu-i mai dau voie să intre înăuntru, momentul acela a fost un moment extrem de puternic. Mai departe, Apocalipse 12.
1: În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui au, s-au luptat și ei.
0: Mulțumesc. Și iată-l pe Domnul Isus Hristos cum ia comanda acestui eveniment. El devine, el devine Mihail și coboară încă o treaptă jos de la ideea de Fiul lui Dumnezeu devine Mihail, voivodul Mihail, care este o treaptă mai jos decât prima. Știți ce înseamnă Mihail? Numele înseamnă mic El, în ebraică, înseamnă cine este ca Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Satan vine și îl pe Domnul Iisus Hristos în pustie? El vine cu această idee. Prima, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, mic El cine este Fiul Lui Dumnezeu, dacă tu ești Fiul Lui Dumnezeu spune pietrelor acestea să se facă pâine. sunt indicii extraordinare ale faptului că ceea ce începuse în ceruri s-a mutat pe pământ și încă o dată spun, Domnul Isus Hristos coboară un pas mai jos haideți să mergem mai departe după ce este Fiul lui Dumnezeu, după ce este Micael, Domnul Isus Hristos devine Fiul omului. Lucrurile se îngustează. Până acum, Domnul Isus Hristos a fost reprezentantul tuturor ființelor create în univers ca Fiul lui Dumnezeu. Pentru că toți se numeau Fiul lui Dumnezeu. Între timp, omul a luat o razna, nu s-a mai numit fiul lui Dumnezeu, s-a numit fiul omului și atunci Domnul Isus Hristos merge mai departe, și îngustează activitatea sa și el devine din fiul lui Dumnezeu, devine fiul omului, coboară și mai jos, devine una cu mine, în betleiem, Domnul Isus Hristos face lucrul acesta. vă rog frumos, evrei, 1 cu 6.
2: Și când duce iarăși în lume pe cel
0: întâi născut, zice... mai puțin, textul ăsta este fantastic, vă rog frumos să-l rețineți. Vrei să-l mai citești o dată? Și când duce
2: iarăși în lume pe cel întâi născut, Mulțumesc. zice... Uh,
0: vedeți imaginea. Domnul Isus Hristos este adus în lume. De unde? Poftiți, de unde? El nu, și, el nu și începe existența în lume. El este adus în lume. Prin cine? Poftiți? Prin cine? Zice stare. Prin Maria. Fiți atenți. Maria nu este născătoare de Dumnezeu. Ea este purtătoare de Dumnezeu. Mai aici de textul. Și
2: când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut.
0: Dumnezeu Tatăl aduce în lume pe Iisus Hristos prin Maria care este un vehicul de transport, dacă pot să spun așa. Este purtătoarele de Dumnezeu, îl aduce în lume pe Isus Hristos. Sunt oameni care spun: "Nu, nu, nu, Isus Hristos a născut la Betlehem. De acolo a început. Nu, 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 Isus nu este născut în Betlehem. Isus Hristos este adus la Betlehem de la Dumnezeu." Cel alt text pe la 18. Astfel, dar, deoarece copiii
1: sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor.
0: Iisus Hristos devine părtași sângelui și cărnii mele, Pentru ca să fie cu adevărat fiul omului ca și omul. Și omul are numele de fiu al omului. Identitatea de nume vorbește de identitatea de ființă, identitate de caracter, identitate de existență. Existenția al Iisus Hristos era ca și oricare dintre noi. De ce? Pentru ca să nimicească moartea și cu tot ceea ce este ea în ființa noastră. Încă un pas mai jos. Vreți un pas mai jos de atâta? Uitați-vă bine. Iisus Hristos devine păcat. 2 Corinteni 5 cu 21.
2: Pe cel ce n-a cunoscut niciodată păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi zi... să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Iisus
0: Hristos coboară mai jos. Uitați-vă mai jos decât atâta. Galateni 3 cu 13.
1: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
0: Vreți un pas mai jos? Uitați-vă încă unul. Evrei 2 cu 9.
1: Dar pe acela
2: care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din prișna morții pe care a suferit-o pentru ca prin Harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți.
0: Um, el se face moarte pentru noi. Dragii mei, textul ăsta este extraordinar, vreau să-l țineți minte. Când este vorba de moartea lui Iisus Hristos, textul spune așa. Haideți să-l subliniez printr-o întrebare. Cum a perceput Domnul Iisus Hristos cu moartea sa pe crucea de pe Golgota? Cum a perceput-o? Cum a calificat-o? Poftiți? Definitivă. Poftim? Victoria. Mulțumesc. Cum a calificat-o? Ziceți ceva. Spre exemplu, uitați-vă, îți spune cineva că trebuie să mori. Cum vezi lucrul ăsta? Poftim? blestem, mulțumesc, cum a perceput Iisus Hristos acest decret că trebuie să moară cum a perceput și textul spune citiți vă rog, ultima parte a textului încă o dată Nu-l mai ai. acolo spune așa că moartea a fost un har ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți vă dați seama i-a cerut lui Dumnezeu onoarea să moară pentru noi tatăl i-a oferit-o și Domnul Isus Hristos a considerat asta ca un har i s-a oferit harul bunătatea binecuvântarea să moară pentru noi Doamne ce fel de Dumnezeu avem și asta s-a întâmplat înainte de veșnicii când Domnul Iisus Hristos a dus înaintea tatălui și a zis "Dămi neamurile ca moștenire gămile și tatăl a zis din numele lui să-și tragă numele orice familie din cer și de pe pământ și i-a dat neamurile ca moștenire și am avut grijă de ele le-a cărmuit, le-a salvat le-a mântuit le-a dat biruința le va aduce înapoi să se întâlnească cu tatăl Ăsta este rostul Domnului Isus Hristos, marele voivod al mântuirii noastre. Este adevărat. Uitați-vă bine scara prin care a coborât Domnul Isus Hristos. Dragii mei, dacă nu veți ține minte toate textele, nu mă interesează, țineți minte scara. Așa a coborât, așa a coborât Isus Hristos până a ajuns moarte pentru mine. Înțelegeți ce greșel facem atunci când spunem, stai să vezi că Iisus Hristos a fost născut, adică a avut un un început, stai să vezi că nu se știe de la Maria, de la naștere, toate lucrurile astea n-au nimic de a face cu înțelegerea profundă, mai mult decât atât arată că nu înțelegem planul lui Dumnezeu făcut în Iisus Hristos care a fost pus la dispoziția noastră ca să fie descoperit acum. Creștinismul ar trebui să fie îndrăgostit de Isus Hristos. Faptul că noi punem Sfinți să mijlocească între noi și Dumnezeu, că e fecioara Maria, că e Sfântul Pavel, că e Sfântul Petru, că e oricine, arată clar că nu înțelegem cine e Isus Hristos. Nu înțelegem ce a făcut pentru mine. Neînțelegerea lui Isus Hristos mă scoate pe mine din calitatea de creștin. N-am ce căut aici că dacă Isus Hristos nu este asta înseamnă că e doar profet mă pot duce la musulmani că și musulmanii îl consideră tot profet nicio problemă numai această imagine mă face să-L înțeleg pe Isus Hristos și este luată din Scriptură este pas cu pas această analiză profundă pe care Pavel o face în legătură cu Domnul Isus Hristos această coborâre se numește în Filipeni 2:5 cu 8, Chenoza. Coborârea lui Isus Hristos. Până la mine, Până la mine. Faptele Apostolilor 13 cu 33.
1: Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, în viind pe Isus, după cum este scris în Psalmul al doilea Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut.
0: Și iată din nou, numele de fiu folosit aici, de data asta, în naștere. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, la momentul nașterii Domnului Isus Hristos. Um. Se întâmplă ceva extraordinar în faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38, cred.
1: 36.
0: 36, mulțumesc. Este un lucru extraordinar. În ziua 50, Pavel, să loc a în loc învierea apropo de lucrul acesta bine că n-am trecut mai departe în momentul în momentul morții Domnului Isus Hristos Domnul Isus Hristos moare spunând Tată, am împlinit lucrarea care mi-ai dat-o să o fac și apoi zice, s-a sfârșit și imediat după aceea zice în mâinile tale îmi predau Duhul este ca și cum Domnul Iisus Hristos își face viața pachet și o pune în mâna Tatălui. Putea să, se, putea să învieze Domnul Iisus Hristos prin sine însuși? Da sau nu? A declarat. Ce a declarat? Pot să-mi dau viața și am putere să o dau, am putere să o iau. Fără îndoială putea. Dar la moartea sa Domnul Iisus Hristos a declarat în fața întregii lumii că El nu își va exercita dreptul acesta. El nu va învia niciodată prin sine. El ia această posibilitate, o pune în mâna Tatălui și spune, Tată, dacă mă vei învia tu bine, dacă nu, nu. În felul acesta Domnul Isus Hristos se pune sub judecata Tatălui, Din cauza asta, apostolul Pavel poate să spună mai târziu, Iisus Hristos a fost înviat din cauza că noi am fost făcut neprihăniți. Și ca dovada neprihănirii sale, el se pune sub judecata tatălui și el spune, dacă tatăl mă va învia vreodată, asta înseamnă că jertfa mea a fost primită că eu sunt neprihănit și că oamenii pot să fie făcuți neprihăniți și din cauza aceasta Iisus Hristos nu va învia prin sine, va învia prin Tatăl. În Cartea Hristos, Lumina Lumii, se spune că atunci când îngerul a venit jos, îngerul a spus cuvintele acelea fascinante care susțin această idee. Isuse, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl tău te cheamă și viața a fost ca răspuns la această chemare și din cauza aceasta Iisus Hristos din momentul în care a înviat, din momentul acesta va avea dreptul să facă neprihăriți pe toți aceia care cred în El. Este cheia mântuirii. Din cauza asta învierea Domnului Iisus Hristos este extrem de importantă. Este vitală. Da. Haide mai departe, în faptele apostolilor 2 cu 36. Să știe bine,
1: dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus, pe care voi l-ați răstignit.
0: Erau în camera de sus, erau vreo 500 de oameni acolo, coboară Duhul Sfânt peste ei și oamenii întreabă, încep să întrebe, dar ce e asta oameni buni, că nu mai înțelegem? Și Petru tâlmăcește, știți ce este? Ce este? Păi l-a făcut Domn și Mântuitor pe Domnul Isus Hristos în ceruri. Acum, în momentul acesta, cu alte cuvinte, în momentul acesta are loc în coronarea Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și pentru, ca semnal al încoronării sale, ca sărbătoare a cerului împreună cu pământul, a fost dezlănțuit Duhul Sfânt peste noi. Există momente în istorie, frații mei, care sunt momente cruciale și care țin nu neapărat de istoria Pământului. Istoria Pământului beneficiază de istoria Cerului. Faptul că Iisus Hristos a fost încoronat în momentul acela din ziua 50 când că sărbătoarea respectivă a avut loc în Ceruri, asta a făcut ca Pământul să fie locul binecuvântărilor cerești. Iisus Hristos primește înapoi cu unul de Domn și Mântuitor al... al cui? Al bisericii. Domnul și Mântuitorul bisericii. Mai departe. Iisus Hristos este mare preot și mijlocitor. Este o altă încoronare a Domnului Iisus Hristos. Este Domn și Mântuitor datorită crucii. Este mare preot și mijlocitor. Capitolul 8 cu 1 din Evrei.
2: Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri.
0: Și vă rog să observați cum Domnul Iisus Hristos începe să refacă de data aceasta drumul urcând ceea ce a coborât prima dată, acum se reface prin urcarea Domnului Iisus Hristos. Și încă un lucru care merită amintit. Dacă coborârea este inițiativa Domnului Isus Hristos, urcarea Domnului Isus Hristos, cu inițiativă este? A Tatălui Filipen, capitolul 2, partea a doua a Chenozei, zice că Tatăl l-a înălțat nespus de mult, Tatăl i-a dat numele care îmi trece orice făptură și așa mai departe acum tatăl îl ridică tatăl îi dă coroană după coroană tatăl îi dă haină de lumină după haină de lumină, acum este proslăvirea fiului continuu în toată istoria noastră, este fantastic dragii mei și mai e un lucru împreună cu încoronarea Domnului Isus Hristos împreună cu, is- cu ridicarea Domnului Isus Hristos, cine se mai ridică? cine se mai ridică? Poviți? Biserica lui Isus Hristos. Isus Hristos nu face nimic din lucrurile acestea fără să facă cu biserica lui și pentru biserica lui. Vă dați seama, participați la investirea Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și primesc Duhul Sfânt, e împreună cu biserica sa. Domn și mijlocitor, pentru cine mijlocește Isus Hristos? Mijlocitor. Pentru biserica sa. Tot ceea ce face, face pentru biserica sa. Tatăl primește de data aceasta biserica sa din mâna lui Iisus Hristos. Toată această, această, tot acest plan, toată această strategie pe care o vedem aici este pusă la punct de Dumnezeu și descoperită nouă pentru ca să ni se întărească credința, să știm limpede că nimic nu este doar o realitate instantanee. Este... O realitate din care faci parte și tu și eu. Facem parte din asta. Vreau să te întreb, știi, te bucuri, simți, trăiești așa? Evrei 5 cu 5. Vă rog să observați arcul de sus care face legătura între fiul omului și mare preot și mijlocitor și poate chiar și fiul lui Dumnezeu. Ideea de fiu și mare preot, rog.
2: Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are
0: de la cel ce i-a zis tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Este extraordinar. Vedeți cum leagă apostolul Pavel cuvintele de tu ești fiul meu, astăzi te-am născut cu ideea de mare preot. Și spune cum Domnul Isus Hristos a primit Titlul de mare preot în același fel l-a primit și pe cel de fiu. Nu mai întrebați dacă este vorba de o problemă biologică, că s-a născut din cine nu, e vorba că a primit din mâna tatălui acest titlu, ești fiul meu, astăzi te-am născut și cum i-a dat titlul de mare preot, i-a dat și acest titlu de fiu al lui Dumnezeu. <laughs> uh. Filipeni, capitolul 2, 9 la 11, este partea a doua a chenozei. Vă rog să o citiți dumneavoastră, nu mai este timp. Cândva, după ce a făcut, fost făcut mare preot și mijlocitor, Domnul Isus Hristos devine mare preot și judecător. Vă aduceți aminte când? 24. La terminarea profeției de 2300 de seri și dimineți, jumătatea secolului XIX, mai exact anul 1844, Domnul Isus Hristos este încoronat încă o dată. Vă aduceți aminte? Încoronat încă o dată ca judecător. El trece din Sfânta, trece în Sfânta Sfintelor, istoria se deschide, el are puterea să deschidă artea cu toate pecețiile ei și Iisus Hristos merge ducând biserica sa în fața Tatălui, pe tine și pe mine. Ne duce în fața Tatălui și ne prezintă înaintea lui și Tatăl se uită Ăștia sunt? Da, ăștia sunt. În Evrei, capitolul 9, 12 și 23, este un text acolo, nu să-l mai citim, care spune așa, spune că și lucrurile cerești au trebuit să fie curățite cu sângele lui Iisus Hristos, nu numai lucrurile pământești. Și Iisus Hristos intră în ceruri cu sângele Lui ca să curețe cerul întreg de urmele păcatului. Frăților, uneori ne întrebăm, de ce nu vine Iisus Hristos mai repede că noi suntem gata pe aici? Una, nu știm ce vorbim, că noi nu suntem gata pe aici. Și doi, noi nu înțelegem faptul că sunt două realități paralele pe care Iisus Hristos le rezolvă împreună. Realitatea cerească. Problemele legate de sanctuarul ceresc se rezolvă în Isus în Hristos și prin Isus Hristos în funcția sa de mare preot și concomitent cu acesta rezolvă și problemele pământești. Ele trebuie să meargă împreună. Spiritul Profetic spune așa: Isus Hristos înlătură din sanctuarul ceresc păcat după păcat, în măsura în care credincioșii și Biserica lui înlătură pe pământul acesta păcat după păcat. Între cele două realități există o sincronizare și sincronizarea asta se numește Iisus Hristos și lucrarea sa. Ăsta este rostul de mare preot. Și în final, frații mei, Apocalipse îl prezintă pe Domnul Isus Hristos îmi place foarte mult această imagine îl prezintă în coronat fiți atenți cum îl prezintă în coronat Apocalipsul 19 cu 12 o să citiți și o să vă întreb pe dumneavoastră ce observați aici fiți atenți la text
2: ochii lui erau capara focului capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care
0: nimeni nu-l știe decât numai el singur cum îl vedeți pe Domnul Isus Hristos acum când vine pe nori Asta este imaginea, vine pe nord. Cum îl vedeți? Mulțumesc. Cum e încoronat? Cum e încoronat? Poftiți? Cu multe cununi împărătești. Avem de a face cu o sumă de încoronări ale Domnului Isus Hristos. Fiecare urcare să înseamnă o încoronare. La final, Domnul Isus Hristos este ca un general care are aici toate medaliile care țin de bătăliile lui, de victoriile lui, de calitățile lui, de gradele lui și așa mai departe. Domnul Isus Hristos le are în coroanele pe care le poartă și iată, încoronat cu multe cununi împărătești, tot ceea ce Domnul Isus Hristos a lăsat deoparte cu încoborârea sa este reasumat în Domnul Isus Hristos prin urcarea sa cu ajutorul Tatălui, de către Tatăl și prin Tatăl. Dragii mei, Suntem la capăt. Putem să să privim toate această imagine în ansamblul ei. Vă imaginați, suntem acolo, Iisus Hristos judecător, la un pas ca El să revină ca Domn al Domnilor. Dacă nu înțelegem suma de coroane pe care o poartă pe cap, dacă nu înțelegem meritele Lui, dacă nu-L iubim cu toată inima, spuneți-mi la ce mai trăim, pentru că suntem la un pas, la un pas de completarea aceste realități a mântuirii. De asemenea, în general, noi ne uităm la noi ca mântuirea să se întâmple în noi. În realitate, mântuirea s-a întâmplat unde? Unde s-a întâmplat mântuirea? În 25. Dragii mei, în Isus Hristos, în tot acest proces al Domnului Isus Hristos, este o permanentă lucrare pentru mântuirea mea, un permanent răspuns în Isus Hristos la nevoile mele este într-o permanentă relație și legătură cu mine, stați în mâna Lui continuu, nu vă dați drumul din mâna Lui, este cel mai frumos lucru. Și după ce vedeți ce s-a întâmplat în Iisus Hristos, ca rezultat al mântuirii, după aceea lăsați ca rezultatul să se vadă în viața dumneavoastră. De dragul Lui, iubiți-L cu sfințenie. De dragul Lui, iubiți-L biruind păcatul. De dragul Lui, iubiți-le în așa fel încât să vă biruiți propriile dumneavoastră preferințe, pentru că merită mai mult decât merităm noi. E El mai de preț decât sunt de preț eu. Această imagine să vă urmărească, această imagine să vă binecuvinteze Iisus Hristos în toate, în totul, totului, tot. Amin. Haideți să ne rugăm. Sfânt, în vorbe puține și limitate, venim să-ți mulțumim și să-ți aducem laudă pentru Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim pentru extraordinara lucrare care a făcut-o pentru noi. Venim să-ți mulțumim pentru toată mântuirea Lui. Venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru că din veșnicie și înainte de veșnicii a lucrat pentru ca eu și biserica ta și toți cei ce suntem aici să fim uluiți de dragostea ta, de interesul tău, de grija ta pentru fiecare dintre noi. Dacă nu te-am iubit destul, te rugăm să ne ierți. Dacă nu te-am înțeles destul, te rugăm să ne ierți. Dacă nu te-am ascultat din cauza că nu te-am iubit și nu te-am înțeles, iartă-ne, Doamne. Și fă ca în fața acestei extraordinare iubiri să jurăm din nou credință, să reîntărim legământul nostru cu tine, să devenim niște oameni care cu trup și suflet să dorim să fim reprezentanții tăi pe pământul acesta. Ajută-ne să urâm păcatul cu toate formele Lui. Ajută-ne să dorim biruința prin Iisus Hristos cu toată ființa noastră. Dă-ne o motivație nouă, dă-ne o perspectivă nouă și ajută-ne să fim un popor care să grăbim venirea Ta. Doamne, ne-a adus aici, în orașul acesta, în capitala unui popor puternic. Nu degeaba, Doamne. Am venit aici în robie, E adevărat, dar dezleagă-ne legăturile robiei și fă, Doamne, să fim martori ai Tăi, cu curaj, cu putere, cu demnitate, cu frumos, cu tot ceea ce ne-ai dat Tu. cuvintează pe fiecare dintre cei ce sunt aici, dă-le sănătate, Doamne, ferește-i de boală, dă-le putere de muncă, dă-le chipzuință în ceea ce privește Câștigul, dă le binecuvântarea vieții, Doamne, prin Tine, dar mai ales leagă-i de Tine, Doamne. fă să Te iubească și să primească totul din mâna Ta. În numele Domnului Isus, te rugăm, fă-ne o biserică cu adevărat. Duhul Tău cel Sfânt să lucreze din belșug asupra ființelor noastre. Și ajută ca împreună cu Domnul Isus Hristos să putem să fim înălțați până la tronul Tatălui, cu curaj, cu demnitate, cu frumos.
1: Amin.